0: E allora, benvenuti riperiani all'ottava puntata. Oddio, l'ottava. Oh, io con i numeri. Maledizione. Edo, s- siamo okay. solo io e te. Siam- siamo all'ottava, secondo me sì. Io, l'ho fa- io ho fatto la 7. Tu hai fatto la 7, sei stato anche molto bravo. Okay. Eh, vi ho ascoltato. Vi ho ascoltato e funziona quella roba lì. Quando andrò in pensione, il podcast di Riperiani, <ride> di riperiani potrà continuare. E allora, innanzitutto, buon agosto a tutti. Uh, come avete notato sono stato assente per una settimana ho cercato di ricaricare un po' le pile per poter tornare appunto a essere ben produttivo sul canale e, e c'è un discorso che voglio fare oggi che è appunto con Edo che ogni tanto salta fuori sia nella chat di Telegram che magari per messaggio privato che ehm, eh, nei commenti di YouTube, che è il discorso un po' più monetario che c'è dietro questo lavoro, ossia quando farsi pagare, come farsi pagare, quanto farsi pagare e quanto è giusto o sbagliato invece non farsi pagare. E come ed decidere è... quando iniziare a farsi pagare. Esatto, cioè quando è quel momento in cui si decide che si diventa grandi ed è il momento di far sganciare la fresca anche poi il discorso che stavamo facendo se non sbaglio ieri sera nella chat di Telegram un po' con tutti di studi iper costosi dal punto di vista dell'hardware e anche dell'immobile stesso di come sono costruiti che poi invece magari hanno dei prezzi abbordabili alcuni più, altri meno e quindi era un po' questo qua il il discorso e la prima domanda così a bruciapelo che volevo fare a Edo Dica è qual è stato il momento in cui hai detto bene da questo momento in poi è il momento di farsi pagare hai per caso era coincidente con magari la fine di un corso che hai fatto oppure hai preso qualche qualche diploma inerente appunto al mondo dell'audio quando quando è arrivato quel momento?
1: è difficile da da ricordarlo Eh, diciamo che è arrivato nel momento in cui io ero sicuro di poter dare un servizio che era paragonabile a quello di uno professionale, nel nel senso io la vedo molto come se tu mi paghi io faccio un lavoro ed è il mio nome sul lavoro, quindi se qualcosa non va è il mio nome sul lavoro. Nel momento in cui sono arrivato a quel punto dove dicevo posso mixare fino a questa cosa funziona, suona bene, al cliente piace e ho un risultato che piace a me, allora lì ho cominciato a farmi pagare, che fosse quello, fare il fonico dal vivo, registrare un album, non so, montare il pavimento. E tu dici quando quando ti
0: sei sentito allineato a una media qualitativa, diciamo, del del tuo ambiente in cui cui lavoravi, cioè quando ti ti ben rappresentavi
1: per me è sì, stato perché un il de- contrario devi contare che è poi la tua faccia cioè, è, quello il, certo. è quello che ti ritorna indietro cioè se, se tu sbagli dal punto di vista di eh, hai fatto un brutto lavoro allora è la tua immagine che ne subisce quello è il discorso certo, soprattutto se hai pagato quel lavoro è, è un aggravante ah, appunto per quello se il,
0: lavoro, per cioè, invece... se il lavoro non è
1: buono non lo fai pagare perché non... È, è contro, contro la tua dovrebbe essere contro la tua etica cioè ti va contro più di darti pro certo certo sono più, più da lati negativi che positivi
0: mm. io invece mi sono ritrovato uh, dopo uno stage in cui ero ancora diciamo praticamente gratuito buttato invece subito in una realtà più corporate come è stata quella di Disney Channel e, e lì quindi non è che avevo la possibilità di dire sì pagami e non, non pagarmi e quindi ho sostituito il, diciamo, il dubbio qualitativo con le ore cioè al posto di fare il lavoro nelle ore diciamo, prestabilite eh, io ne mettevo molte di più per essere veramente certo di arrivare alla fine ad un risultato che potesse rappresentare quanto eh, chiedevo e poi sono tornato indietro, una volta finita quell'esperienza ho avuto un altro periodo in cui sono tornato a lavorare gratis perché mi stavo spostando eh, più verso la parte musicale, meno eh, dalla parte eh, più di post-produzione e sound design, e siccome appunto non mi sentivo pronto ad affrontare dei lavori pagati, eh, sono tornato free, (ride) diciamo così, sono tornato in modalità shareware, e e poi sono tornato a farmi pagare io invece al contrario, quando ho fatto un investimento grosso, è stato quello per me il punto un po' di svolta cioè quando ho buttato giù un po' di soldi che per alcuni saranno pochi, per altri saranno tanti però per me in quel momento erano comunque una cifra considerevole, quindi soggettivamente. Quello è stato il momento per cui ho detto, bene, però se un'altra persona viene qua a fare le sue canzoni con questa attrezzatura qui, eh, deve pagarmi un po', diciamo, il gettone di presenza, deve pagarmi il il fatto che io ho rischiato e ho messo giù questa quantità eh, di di soldi. Diciamo, per me è stata più una roba di ritorno di investimento meno da una parte personale e da una parte proprio anche monetario beh lì tu avevi perché comunque è da mettere in
1: eh, tu avevi, in tu avevi un, un incentivo monetario lì cioè lì sei, sei sì. arrivato a dire faccio una scommessa io scommetto che riesco a riprendere questo a montare lavorando, facendo il lavoro che questo equipaggiamento mi permette di fare, che esatto, è sì, bene sì. o male è stato, è stato la scommessa è un, è che fa scommesso. una band che compra l'impianto o il fonico che si fa al suo computer o l'abbonamento ai suoi plugin, o che compra sì, sì, il, sì. la prima scheda audio con i pre, il primo set di microfoni per batteria, cioè. È perché lì. sai è un conto essere
0: proprio completamente freelance e quindi arrivare con le mani in tasca in uno studio e fare semplicemente il fonico cosa che succede sempre più raramente almeno per, per quanto mi riguarda qui in Italia perché sai una volta servivano 3-4 persone per far andare uno studio e adesso ne basta una sì. e quindi mediamente è il proprietario <ride>
1: diciamo così è
0: quello che eh, è il proprietario e
1: però c'è anche un ritorno indietro eh, su quello lì io sto vedendo molta gente che mette soldi dentro studi per poi guadagnare senza lavorarci dentro cioè prende un fonico nelle dentro nelle strutture più grandi però nelle strutture ma anche, più... anche piccolini anche piccolini c'è uno sì. che ha, però è un proprietario di un altro studio che ha un altro studio e apre il secondo studio ah, okay. e poi ci piazza dentro il fonico tipo lo studio B di uno studio grande però anche ah, okay. proprio studi sì, estestanti ne vedo un Però parecchi. sai,
0: quello diventa, diventa già più una questione di immobili e, e di investimenti proprio dal punto di vista del business sì, administration più che, che de, de, della fonia. Però siccome è proprio questa è una puntata un po' sui soldi, è una roba che, di cui volevamo parlare. Ad esempio, un'altra delle domande che più saltano fuori è come faccio a decidere quanto farmi pagare? E ah. la risposta è eh, spesso molto poco lineare. Diciamo che si può partire da, dai libri e fare un conto abbastanza semplice che ho imparato in studio Barzan che è eh, quanto costa in, in attrezzatura il tuo studio all'anno quindi se hai fatto dei leasing eh, o eh, ti fai un conto ad esempio io cambio computer ogni due anni e spendo 1500 euro quindi fai diviso due e insomma ti costruisci quanto ti costa un anno di hardware quindi metti dentro gli abbonamenti, i software, una stima di plug-in che compri, eccetera, eccetera. E
1: poi fai diviso bollette. 200. Bollette, sì, bollette della corrente, soprattutto se di analogico. Cioè, io la sto pensando per dire, lo studio che ha una J con lo studio che ha una G, lo studio che ha una J c'ha tre volte tanto di spesa di elettricità. Capito? o il esatto. raffreddamento, l'aria condizionata negli studi per tenere le sale macchine, quelle cose lì, oh, sono cose che studio perché grande. Tanti non, ci, tanti
0: non ci pensano, ma un banco da 64 canali è, è veramente una spesa. Tenerlo acceso 24 ore su 24 perché eh. se non puoi spegnerlo, accenderlo, il cioè, J, migliaia il di J
1: euro al mese. c'è eh. cioè un mio amico che vive in Florida, è un Jay in casa, e lui spende 1300 al mese di elettricità, Sì, sì, di corrente Sì, sì, cioè sì, sì solo for, la corrente poi devi aggiungere aria condizionata eccetera eccetera, solo la corrente del banco sono mille qualcosa, dollari al mese,
0: quindi sono diciamo conti da mettere ah, sì. e appunto dicevo prima diviso 200 perché 200 è quello che secondo le indagini di mercato sono il numero di giorni all'anno in cui lavora in media uno studio di registrazione diciamo ah, questo è un po' il conto che si fa è una stima diciamo, approssimativa, però mediamente tra vacanze, festività e giorni non prenotati, mediamente 200 su 365. Da lì però devi aggiungere anche la tua paga, perché eh, se... non ci sono soltanto attrezzature, e tu non puoi stare dentro e poi mangiare le scatolette di tonno, quindi devi immaginarti qual è il tuo, eh, il, il tuo appunto come si dice, stipendio stipendio annuale e metterlo dentro nell'equazione, anche quello diviso per 200 giorni lavorativi e poi diviso per le 8 ore, 8 ore non ci crede nessuno, però st- diciamo 8 ore di, di uno studio mediamente dai 10, una giornata lavorativa in studio
1: Beh, io, direi, sì. io direi 8 ore sul libro, però sei, se anche solo se hai un cliente per 8 ore, sei dentro per 10, perché vai dentro un'ora sì, prima esatto. e chiudi un'ora dopo almeno sì, eh, stavo pensando anch'io, 10. Io direi 10 minimo, 12 massimo per una sì. giornata media di un cliente. 8 ore, poi dipende da quanti clienti hai. Cioè, se hai due clienti che prendono 4 certo. ore l'uno, sono un'ora prima, un'ora dopo. Poi c'è un'ora di cambio in mezzo dove devi liberare la prima sessione per pre- preparare la seconda. Hai fine giornata, quindi diventa anche di più, certo.
0: E quindi è questo, è una questione di capire quali sono le spese più il tuo stipendio diviso appunto questi fantomatici 200 giorni e poi diviso le le ore. Quello lì è il tuo costo all'ora e poi c'è un'altra cosa da da calcolare, cioè dato un lavoro quante ore ci metti a farlo e e anche quello è un conto che non è facile fare soprattutto all'inizio. Perché bisogna avere l'esperienza di eh, poter stimare così a occhio quanto un lavoro eh, ti porterà via di tempo. Ehm, che è una cosa che ancora sto cercando di imparare a fare. Molte volte mi sbaglio
1: grossolanamente <ride> sul tipo: Ma sì, con quella roba lì di 10 minuti ho finito e poi dopo perdo le ore. Eh, ma lì, eh, lì è la, domanda, la domanda che ho io per te è: perché io ho cominciato a farlo adesso. Però non non tutti lo fanno. Tu ti fai mandare il lavoro e poi mandi una quota o mandi la quota quando ti dicono che lavoro è? Eh, No, mando la quota
0: quando mi dicono che lavoro è, che è il problema.
1: Perché è dalla descrizione del
0: cliente. Cioè su clienti nuovi anche fai così? eh, Tante volte un po' la rischi, perché ho ho visto che spesso, almeno qui in Italia, è una fonte di resistenza il fatto di dire mandami le robe e poi ti dico quanto costa. Mm. Tanti hanno ancora un po' la paura del oddio mi rubano le canzoni che è una roba che nel 2018 fa veramente ridere i polli, cioè quelli che mi dicono ah no io metto tutto in CI perché mi rubano le canzoni ma chi le vuole e che che soldi ci faccio con le tue canzoni ma di cosa cazzo stai parlando? quelle robe proprio follia totale e e quindi è questo bisogna, sbagliando si impara purtroppo, non ci sono manuali che descrivono come stimare la la durata di un lavoro una cosa che però aiuta molto è tenervi un libretto, un foglio Excel con eh, sempre segnato quante ore poi alla fine ci hai messo quanti giorni di lavoro, quanto hai fatto pagare in modo da avere uno storico e quello sarà diventa la bibbia per fare i prezzi poi per il tuo studio, perché tu dici ok, questo lavoro qui sembra molto simile a quello vai a vedere sulla tabella, dici ah ci ho messo 12 giorni, ho fatto pagare tot un po' poco, allora faccio pagare Y, sì. quindi direi che è un buon, se non l'avete ancora fatto è un buon momento di aprire un bel foglio Excel e iniziare a scrivere appunto quante ore ci, ci mettete a fare le cose eh, io su quello faccio riuscite... un foglio
1: di testo, ma che si chiamano i TXT, no? Un notepad, proprio eh. di quelli brutali. Esatto. Sì, sì, no, io lo metto dentro la cartella Blocco del progetto note. dentro, dentro ah, ecco, la cartella del progetto, se ho delle note che prendo mentre sto facendo il lavoro. Um, ah. se ho delle, anche tipo: se ho della roba che e, e, quando ho finito un lavoro, e il cliente mi dice: "Ah, Cambia questo, cambia quell'altro. Io prendo, copia e incollo nel foglio, metto le note. Tutto così quando uno va a guardare, se io devo andare nello storico andare a riguardare un progetto che ho fatto un anno e mezzo fa, io ho il foglietto là dentro con scritto quanto ho lavorato, cioè quando ho cominciato il lavoro sì. e poi ogni revisione c'è Quante la revisione del giorno, state, esatto. sì sì, ho, ho la data dove il lavoro è stato accettato, è stato chiuso il progetto e spostato in storage, eccetera, eccetera, ma ci sono anche ehm, tipo eh, non usare questo compressore, usa quest'altro perché... Ho perso due ore a fare una roba che poi ho risolto con quell'altra cosa là. Anche se, capito, non lo so. No, no, però è giusto. È un buon,
0: è un buon modo per tenere per non dimenticarsi delle cose che si sono imparate. Sì,
1: ma anche sai, tipo, è un, un, un cliente che ti ritorna: devo avere o una cassa per dire un cassa di un, di un brano pop, uso o un 160, eh, però quello non mi piacciono quei 160 che ci sono in -in, plugin, oppure uso tipo un Distressor. Eh, però a metà mix scopro che se uso un 1176, magari quello anche solo il Waves, suonava meglio e ci ho messo la metà del tempo, dopo ho chiuso il mix in dieci minuti. Allora metto una nota e dico, occhio occhio alla cassa e se ho stesso batterista, stesso genere di brano e mi vado a guardare nei miei storici quello lì ce l'ho scritto. È già la soluzione certo, quelle sì. sono
0: ore proprio risparmiate
1: poi che io ci vada a riguardare non è assolutamente detto e dubito che ci andrò mai a riguardare, però nel caso certo, no no, questo è un
0: ottimo sistema non è niente, non ce l'ho, non ce l'ho ci proverò anch'io a farlo sembra una roba smart oppure tipo sì. attenzione, hai chiamato quel file così perché quello è il finale che è stato inviato, molto interessante Beh, e poi ce l'hai lì, dentro la quello cartella. Quello lì per
1: i nomi io ho i miei nomi, punto cioè, i miei nomi sono sempre gli stessi da ormai un anno e mezzo. Mm. Eh, me miei sono più, più disordinati, maledizione. Quindi no, io, vol- ho... io
0: dovrei scrivermi: dovrei scrivermi qual è il final, final render ultimo, eh? <ride> no, vedi, no. <ride> io,
1: io ho proprio: io ho il nome con la print e ho il, fa- il, il progetto salvato al print. Quindi se tipo, metti caso, la canzone si chiama Ninna Nanna, io avrò un progetto che è Ninna Nanna. Ho un progetto che okay. è Ninna Nanna print 01 e ho un file okay. mp3. Ninna Nanna print 01. Se non va bene, io faccio una seconda print, una terza print, così. E io di solito, quando faccio un mix, faccio due o tre print almeno: una con una voce più alta, più bassa, sì, sì. un po' più compresso, un po' meno compresso, quella roba là. Ehm, e poi, quando, ci so- quando partono le revisioni, ho il mio mix 03. R01, R02, R03. Ok. Ed è sempre uguale. Però almeno hai, hai sempre lo stesso nome. Sì, eh, e poi nel foglietto blocco note c'è scritto qual è il file accettato dal cliente.
0: Ok, ci sta. Ok, quindi tornando invece alla parte economica, adesso sì. c'è un'altra grossa, eh, diciamo, punto interrogativo che è la concorrenza. Ossia, bisogna farsi un giro. In quegli studi che sono simili quantomeno al tuo e capire quanti, quali sono un po' i prezzi degli altri e potete anche semplicemente chiedergli, fatevi fare un preventivo insomma. E, sì, nessuno e vi vieta di mandare un, un pezzo dicendo esatto. oh, quant'è? quant'è? Almeno così potete capire circa. La vostra, la vostra, i vostri competitor dove stanno un po' con i prezzi e, ed è importante però guardare che competitor perché è chiaro che io non posso mandare una, a, a Scherps <ride> un, un brano da far mixare e chiedere lui quanto costa e fare io i prezzi sui suoi perché qualitativamente non siamo paragonabili e tu è molto migliore eh, no, è che io ho molto meno reputazione di lui è questo qui il problema, è vero <ride> che lui sì. ha un sacco di reputazione e io non ce l'ho anche di suono in realtà però questa non lo diciamo a nessuno
1: <ride> Ma il discorso eh, è che tu non hai, tu non hai il, il banco che ha lui che non ce l'ha più eh, no, ce l'ha ce l'ha, ce l'ha, sì, ce l'ha ce sì, l'ha, è a monovalle dai, non
0: usa più sì, però ormai lui ti fa le robe con le cuffie della Apple dentro ah, no, nel, quello nel sì, no, però il banco
1: ce l'ha cioè, lo studio di Monovalle ha il suo banco dentro. Ah, ok.
0: Sì, sì. sì no, perché so che non aveva venduto tutto, ha ancora tutto ah, lì.
1: Lui ha tutta la sua attrezzatura, l'ha messa in un container, si è spostato e che si è trasferito in Inghilterra e, e ha messo tutto il suo gear a Monovalle, Che è? Dove? Cioè,
0: avevano fatto i Queen, giusto?
1: Um, non hanno fatto della roba in Queen, ma lì ci hanno fatto il mondo. È appena, appena passato il confine col Galles, in su, al sud. Ah, ok. E... Arrivo, eh, scusate, un secondo. Tagliamo, taglia, taglia. No, no, teniamo tutto.
0: Scusate, dovevo <ride> rispondere un secondo, alla cosa.
1: No, e... però sul discorso del forse un insight, sul discorso di, 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 di concorrenza, e tutto, il, il, la cosa lì è: devi avere o un amico fonico o comunque musicisti, o un orecchio abbastanza pulito e un cervello abbastanza modesto da dire ok ascoltiamo e guardiamo perché ci sono due due valori che devi devi mettere sul tavolo, uno è quello che in inglese si chiama USP Unique Selling Point punto di vendita unico del tuo business e l'altro è il valore del tuo lavoro rispetto a quello della concorrenza cioè il concorrente chiede 50 euro per un mix con due revisioni se tu hai un livello di mix che è paragonabile al suo puoi prendere un cliente da lui dicendo io ti chiedo 50 euro però ti do tre revisioni e quella revisione extra è un extra che tu vendi rispetto al suo oppure cambiare la clientela e dire tu cliente che vorresti queste super mega cose e vai da lui perché non c'è nessun altro di buono puoi venire da me perché io ho quello che tu vuoi allo stesso prezzo quindi cambiare la vendita sì
0: sì cioè basarla più su magari il guarda soltanto qui da me c'è questo tipo di outboard esatto. che è un selling point oppure dall'altra parte è guarda vieni qui perché qui hai che ne so review infinite sì oppure sì ma anche solo qui, anche vieni lavoriamo... qua
1: perché puoi stare in studio con me perché io esatto. abito nello stesso paese tuo quindi puoi venire invece che mandarlo a quello che abita a 200 km di distanza. adesso vedo alcuni studi stanno iniziando a, a vendere
0: lo streaming cioè ti dicono mentre facciamo la tua sessione facciamo lo streaming del naturalmente privato solo per il cliente così se non puoi essere qui fisicamente o te lo registri te lo guardi dopo o te lo guardi in diretta sì e questo è un altro modo molto carino secondo me di lavorare hai visto
1: pensato Splace con Mark Needham? Non ancora, sono eh, nel guardare tra poco. Parlavano proprio di una cosa del genere, perché lui adesso ha due studi, uno a Los Angeles e uno a Nashville. Ehm, e per fare in modo che bene o male suonino simili come studi, in modo che lui si possa spostare da una parte all'altra e sentire bene o male le stesse cose. Hanno lavorato molto con Sonarworks per guardare la stanza e tutto. Ehm, E poi lui stava proprio parlando di… ha fatto un intero giorno al telefono con dei clienti che loro avevano le loro cuffie addosso e lui con Sonarworks poteva mandare in streaming a loro personali il brano con l'adattamento del Sonarworks per le cuffie che avevano loro, quella roba là, e avevano il cliente che faceva le revisioni online dieci ore in studio con il cliente al telefono. Eh, quello è comodo. Quello lì
0: è una tecnologia sicuramente… Che, che farà strada. Eh, giusto oggi è uscito um, Free, che prima invece era a pagamento eh, il documentario del 2010 che ho fatto con uh, la Cavallazzi, la regista. Si chiama Anche Changement. Via. Com'è che si chiama? E... Changement. CH. Changement. Cambiamento. Sì. Changement. cambiamento. Changement. No, scusa, mi viene così perché poi è tutto, parlano tutti in francese poi nel documentario. Non ho rivisto un pezzo Changement. oggi per la nostalgia. Changement e quindi mi veniva più in francese e e mi ricordo che c'era un weekend in cui lei non poteva passare di qua fisicamente in studio a fare dei dei mix Mm e glieli mandai brutalmente via Skype quindi a 64k in mono una roba veramente devastante con una DSL però quella volta lì fece il suo mestiere perché lei sentendo già in mono nelle cuffiettine della Apple, in una versione diciamo già streaming a bassa qualità, aveva comunque la percezione di che cosa stava succedendo nel mix e andando a risentire alcuni dei mix che sono passati da quel tipo di eh, di esperienza via, via Skype, ha funzionato. Per assurdo, nonostante il lo-fi, l'abbiamo portata a casa. E Ma deve, dipende da che... che
1: cosa stava ascoltando? Cioè, stava ascoltando tipo il generale del mix o cose specifiche? Eh, stava ascoltando, no, il generale del mix, come se fosse un prodotto finito. Sì, sì, funziona ah, funzionato Perché
0: avevo già, avevo già un raff delle, delle voci, quindi già compresse e equalizzate, e, le, e avevo già la traccia rumori e la traccia musica che stavamo mixando in quel momento e, per assurdo ha funzionato perché lei mi diceva ad esempio non sento i tamburi perché se io li sentivo ma probabilmente mangiati poi dallo streaming e quindi eh, sentiti e... a 64k in mono non venivano fuori e allora abbiamo fatto in modo che quel mix funzionasse anche con delle, delle cuffiette de, 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 di merda dell'iPhone via Skype eh, metti, e, metti di, un diciamo che check del distorsore i 1500 eh, sì. però diciamo che quel check del lo-fi è stato, nonostante fosse una roba un po' da Radio Albania 2000 ai tempi, perché comunque c'era un po' di rumore di fondo perché <ride> stavo fisicamente uscendo, penso tipo da un'uscita cuffie e stavo entrando mini jack dentro il portatile su cui avevo Skype, una roba del genere, quindi era, non era niente di digitale mega figo, però diciamo Ehi. che ha fatto il suo mestiere e quello ad esempio può essere appunto un selling point, il fatto di dire oh guarda noi qui abbiamo una fibra, quando mixo le tue robe posso streamartele in tempo diretta e tu te le puoi vedere commentare o guardartele la sera, così puoi mandarmi delle... Delle modifiche Capendo che però cosa ho fatto e perché l'ho beh, fatto Se non sbaglio tipo, Discord adesso è tra i Discord ora è molto meglio eh. Però c'è sempre una specie di autoleveller C'è sempre un po' di roba mm. un, po', un po' pasticciata eh, Ora Reaper ha il plugin Per streamare verso un server Winamp eh, Non Winamp come si chiamano Shoutcast ah beh. Quindi volendo se ti prendi un serverino Shoutcast, c'hai il tuo bel 256. Tanto alla fine non è che bisogno tantissimi utenti, una no? volta che ne hai sì, due sì. o tre, quindi paghi anche poco. Però puoi mandare uno stream audio eh, a qualità molto alta, perché purtroppo, ad esempio, YouTube è sempre AC128 non puoi alzarlo durante lo streaming anche se lo forzi viene eh, risempolato a 128 ed è, ed è una roba che non avevo mai capito ho detto, ma perché Riper ha fatto quel plugin per andare su shoutcast e poi mi si è accesa la lampadina e ha detto ma certo per far sentire le robe via internet adesso, in tra altro, mentre ci l'altro adesso
1: questo lo devo dire che cose che ho fatto sta settimana, ho lavorato con uno studio a fare il nuovo setup e questo glielo devo dire
0: che gli questo servirà. può essere molto molto comodo
1: Bene, quindi tornando alla parte economica
0: eh, ovviamente certo quando si guardano i propri competitor bisogna guardare il gear che hanno e il gear che hai tu e capire se è il momento di iniziare a fare la gara dei muscoli e quindi lui compra 6, 11, 76 o 8, o 25 e tu quanti ne compri oppure fare la mossa completamente opposta, decidere di non partecipare alla gara dei muscoli e fare scelte differenti, che ad esempio quello che Uh, fece Barzan nel suo studio in una Milano dove tutti avevano il banco, dove tutti avevano outboard e, um, e diciamo uh, regie molto dense uh, dal punto di vista di propri oggetti lui aveva Digital Performer un impianto Quested e UAD e semplicemente bei preamplificatori in ingresso, ma preamplificatori proprio senza Q e senza compressori quindi lui decise per questo full digital, quindi dal, dal momento in cui si colpiva dal microfono al convertitore, del, dopo il preamplificatore, da lì fino al mastering, l'audio era sempre in digitale. E quello era un selling point, era un selling point eh, che, che si metteva di, di traverso rispetto alla, diciamo, alla moda del, del momento e ha, e ha portato i suoi frutti, perché comunque è un qualcosa di diverso, a volte diverso è bene. Beh, devi devi contare,
1: lui ha ha poi fatto l'altro discorso di dire io ti posso dare il suono che danno loro perché magari ti metto il plugin in in cuffia o te lo uso eccetera eccetera, però non è detto, puoi cambiarlo dove vuoi, quello è è un… punto di, di, sì. di vendita enorme. Eh? Esatto, lui aveva, aveva
0: proprio l'idea del registro il più pulito possibile eh, sì. e coloriamo dopo come abbiamo voglia in mix. Beh, è il punto di vista, aveva... è il
1: punto di vendita della, della UAD. Cioè, loro che hanno detto poi, esatto. puoi usare i nostri plugin mentre ti ascolti, però non è detto che devi per forza usarli, quindi puoi copiare i settaggi poi su Pro Tools oppure puoi registrare già se sei contento. Cioè,
0: è oh, enorme. Sì, sì, c'è proprio, c'è proprio il tasto registra pre o post effetti eh, esatto. eh, che hai messo in, in tempo reale. E, e lui c'era, lui c'era 12 anni fa una roba del genere, lui era già su quel, su quel treno lì, sul treno della massima flessibilità e, e economicamente sicuramente ha giocato a suo favore, c'è anche da dire poi che lui vendeva questo full digital in modo molto audiofilo, perché lui diceva 'Fa ogni patch bay, ogni cavo sì. ogni componente analog è comunque un punto debole sì. per l'audiofilia più alta quindi lui dice fa io ho un solo punto di conversione da lì in poi sarà un problema dell'ascoltatore e, e si è appunto ricchevato la sua nicchia di audiofili che stimavano molto questo modo di lavorare
1: Beh, Barzan, Barzan ci ha dare... fatto una gran bella carriera e poi negli ultimi dieci Beh, anni no, no, sì sì,
0: assolutamente, assolutamente e, e questo era giusto per dare un po' di idee eh, su su cosa potete fare per differenziarvi ad esempio ho ho visto ultimamente uno studio molto bello in in Germania non di persona, ho visto un tour che mi ha stupito molto perché era praticamente una specie di fiera del vintage chip, cioè lui si è fatto questa collezione di Uh, compressori da live degli anni 80 uh, Roba anni 90 um, Anche tipo la roba digitale della Beringer. E lui ha co- una specie di super collezione di merda Chiamiamola così Perché sono tutte robe diciamo molto lontane dallo standard qualitativo dell'outboard Che però hanno un suono Hanno un suono Diciamo riconoscibile e particolare, e c'è e, chi vuole ascoltando eh, i mix esatto. E ascoltando i mix, eh, lui faceva soprattutto musica indie e musica quella che si chiama ehm, Indie Dance, che è questa house con componenti indie. e Per quella roba lì è perfetto. E lui è il numero uno di quella roba lì perché è, non ha come faccio io i plugin che emulano il compressore della Lasis sfigato. Lui ce l'aveva veramente lì. E anche quello è così, per buttare un po' di idee, nel, per buttarvi un po' di, di pulci nelle orecchie di che cosa la gente si inventa appunto per differenziarsi. E il punto di differenziarsi così tanto è che poi fai il prezzo che vuoi, perché non hai
1: competitor.
0: Beh, perché o ci se sei tu, tu o ci sei
1: tu. Se tu pensi, io in uno degli studi che sto lavorando eh, abbiamo pensato di fare la nostra versione di come vendere uno studio a una nicchia, perché è così che fai, i soldi li fai vendendoti a una nicchia, devi trovare la tua nicchia e poi loro diventeranno fedelissimi e tu hai tutti i loro lavori um, esatto e, e praticamente noi, quello studio là ha un banco vintage anni, primi anni 80 super bei pre-equalizzatori molto tipo NIV, Cioè aggiungi più che togliere e suona bene, no? Um, e hanno un, un mangianastri a cassetta eh, di quelli che suonano bene eh, ti avevo mandato dei file che dicevi cazzo sì. ma il mio non fa così eh, eh no sono belli cos'è che sono quelli Tascam
0: no, se non sbaglio cos'è eh, quella quello marca che hanno lì? loro no. è un
1: Technics uh, fine ah, anni 90
0: sì. roba sono belle genere. quelle piastre lì molto molto C'è bello ci sono due o tre, tre famosi: anche quello che ha il mixerino da sei canali Esatto, quello e è tasca di registrazione. Quello è il task, Anche quello è molto famoso nel mondo, sì. eh, lo
1: fi E dance. infatti, c'è, ma c'è, ma, c'è, tra l'altro, ci sono delle persone, io ne conosco due o tre qua a Londra che fanno proprio sessioni registrate tutte su quello. Poi loro fanno la cosa di dire prendo la sessione poi la verso su Pro Tools, però tutta la registrazione è però tutta il sound su quello, sì. Perché esatto, il suono Pro è quello Sound registrato. È di lì. Sì, sì, è tutto registrato sulla cassetta, riversato su Pro Tools. Poi da Pro Tools lo rimetti sulla cassetta sommando tutto. Ehm, in modo che così sì, tu sì, suoni Master. su quello che c'è nella cassetta, praticamente. Ehm, però noi vogliamo eh, fare questa cosa. Che io ho un banco a 32 canali. Abbiamo 8 gruppi nel banco. Ho riverberi extra, compressori analogici. Uh, equalizzatori analogici, eccetera, eccetera. Uh, proprio anche fuori da, il banco ha solo pre equalizzazione però abbiamo 11 compressori per dire quindi sono più che abbastanza abbiamo un equalizzatore stereo valvolare che possiamo mettere sul master per dire per abbellire un po il suono e e l'idea nostra era di usiamo le quattro spie del banco per mandare la roba nelle cuffie dei musicisti e registriamo una band dal vivo in presa diretta l'uscita del banco va dentro al nostro computer Dentro a Reaper noi monitoriamo da Reaper o Total Mix o qualcosa in presa diretta quello che noi facciamo sul mixer e, e poi su Reaper sulla, sulla cosa c'è il plugin che va dentro al, al registratore nastro che registra su un altro, can- un altro canale e noi così abbiamo, eh, abbiamo praticamente la registrazione, ce l'hai su una cassetta in presa diretta. Ok, okay. sì, ah, bello, interessante. Una roba particolare. Sai quanti, sai quanti C'è un gruppetto per dire? C'è un gruppo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 musicisti anni, hanno 70 anni, 75 anni. Che sono jazzisti che fanno musica, musica tipo jazz New Orleans anni anni 70, anni 60, 50, 40. Da, da, da là in giù, e loro. È per loro è perfetto. Ah, no, è già in calendario. C'è un ragazzo che io gli devo mixare quattro brani per la, il primo EP che fa e, e io glielo ho detto e gli ho detto, ah sì, sì, cazzo, lo faccio subito. Mm, vuoi il suono vintage? Bello. Eccolo.
0: Pronti? Altro che plugin. No,
1: no, no mixato live. Altro che... Io ho le mani sul banco, io mixo e quello che registra è quello che io ho mixato.
0: Sì, più, 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 più umano, no? più... più... O la va, o la spacca. Bello molto interessante. Ho o la spacca. E c'è anche quell'idea che quella registrazione è un evento storico effettivamente successo, e non una colzaglia di tagli di una, una, una DAO in digitale.
1: È, è partito tutto da c'è un video di Gregory Porter ehm, che credo sia sul canale YouTube della Capital, Capital eh, che sì. c'è scritto: si chiama One Mic One Take, una roba del genere. Eh, o forse sul suo canale YouTube. E non è un microfono solo perché ci sono panoramici sui batteria, eccetera, eccetera. Però è una take capito? Una take, punto. Tutto dal vivo. È quello che ha fatto anche Jack White.
0: Eh. Che è andato lui addirittura ha esagerato. Lui incideva sull'H in diretta. Esatto. Quindi ha fatto il concerto, ha inciso sull'H, ha mandato la l'H a stampare. E, tipo, due ore dopo il concerto c'erano i vinili del concerto.
1: Sì, sì, ma è presente Welcome to 1975 o 1974? Sì, il, sì, sì. Lo studio? Sì. Anche quello. Loro fanno direct to disc Quindi hai il tipo, cioè lui nel, sul, in control room con il banco e tutto, che mixa quello che lui sente dalle casse, poi viene mandato giù al mastering engineer, che ha le sue cuffie, il suo sistema all'NS10, le, le sue cuffie e lui ha tutti i suoi ha dei compressori della roba che controlla che poi vanno a registrare sull'H e fanno la pressa sì, direttamente sì, lì Quello, penso ci
0: sarà un ritorno di questo tipo di, di modo di lavorare perché ho visto che tantissimo engagement di molti youtuber anche semplicemente che fanno cover eh, avevano tantissimo engagement emotivo dalle persone quando sono agli inizi che accendono la webcam fanno la loro take, salutano e premono stop. Poi con l'arrivo di più iscritti e più persone chiaramente inizia un po' il tutto il gioco della post-produzione, mi registro, faccio il video figo e non è più così connesso il pubblico. È molto più spettatore nel vero senso della parola che semplicemente subisce un po' il brano che gli hai fatto al, al posto di connettersi emotivamente con la performance e e ho visto alcuni tornare indietro, magari qualitativamente in modo un pochino più più curato che non con la webcam e un microfono USB, però di tornare all'idea del eh, pronti, via ciao, Eh, questa qui è la mia cover di X e partono a suonare è sicuramente più più efficace
1: Eh, ehm, il discorso su quelle cose lì è che è più tipo un concerto live cioè, la, il problema di oggi, sì. poi, eh, che non è un problema, è eh, il vantaggio di oggi è che fai tutto offline. E puoi fare queste canzoni, queste composizioni che suonano da paura. Però, poi, quando vai in live, devi dare, no? Devi spingere comunque come sull'album, e devi avere un risultato buono come sull'album.
0: E sì, per alcuni è molto difficile tenere quel livello perché è un livello creato appunto digitalmente e non con una performance. E quello
1: è, il, è quello il problema. E la gente che guarda e che ascolta la musica dice ah cazzo figata però sì eh, l'album è in studio eccetera eccetera cioè chi dice di sapere un po' di musica che non, non lo sa però è, è la gente che segue quelli che fanno le cover su youtube È eh, musicisti che si chiamano musicisti che non lo sono diciamola un po' come la bimba di, di 12 anni che i genitori le dicono che sa, sa cantare e lei si crede che sa cantare o la cantante fallita o il cantante fallito. Eh, sì, che vanno a sputare sugli altri esatto, su YouTube. Esatto, che, È sì, un grande che sputano a destra e a sinistra. Però poi c'è quello che loro dicono ah, vabbè, bravissimo, bravissimo, e diventano i fedelissimi. Di nuovo la nicchia. E vedere queste cose qua rende, diciamo, rende di più che fare un video super pensato, Eh, ho capito sono quelle cose lì vogliamo una roba più semplice una roba più diretta e una roba più autentica questo è quello che vuole la gente oggi
0: ottimo un ottimo punto siamo usciti un po' dal dal discorso però siamo arrivati a un punto di arrivo anche questo è un
1: punto di vendita cioè lo studio quando tu fai io punto molto questo studio dove c'è il banco e tutto io punto molto questo studio al registriamo la tua band insieme cioè magari rifacciamo la voce ti metto nella control room con un 58 mentre la band suona però io voglio batteria basso e chitarra nella stessa stanza voglio l'ampli acceso voglio che ci sia del bleed a destra e sinistra voglio il
0: bleed sì voglio il bleed nei microfoni
1: poi se riesco a evitare evito, capito? Cioè magari piazzo l'ampli in un certo modo angolo l'ampli in un certo modo uso determinati microfoni o delle tecniche di un certo tipo però cerco di avere il feel di una band in studio perché la band vuole suonare fanno tre mesi di prove per andare in studio a registrare poi cosa gli dico? ecco la click track prego batterista suoni esatto,
0: sì che è la roba che uccide sempre un po' tutta la musica soprattutto quelli che non sono abituati a suonare sì, a anche suonare perché cazzo oh. perché sai, lo fai con un turnista il turnista sente click è come se gli fai sentire la Madonna sì, però va conta con una roba. band che, che registra però, il primo
1: pezzo non ha neanche una demo magari fatta su click quindi tu hai sì, 5 esatto, minuti di un puoi. batterista che suona a click sì, è una mortale cioè, è, è, è e mortale, devi andare avanti per lei. tipo 3 ore perché il batterista fa gli errori è una cosa sì, no, è, 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 è in, e poi alla fine non
0: tirerai fuori mai l'essenza poi di quella band
1: appunto per in quello quel è, un sì, di, devi... è un modo di vendere Cioè, arrivare a un punto dove puoi mettere un musicista a proprio agio o puoi fare una cosa autentica la band dopo si relaziona a te dicendo questo la vede come la vede il musicista cioè è la mia musica voglio che sia vissuta voglio che sia registrata bene Motivo per cui non sono contrario all'autotune. Se tu fai una super performance, però c'è un errorino, riregistriamo, correggiamo, posto, cioè non è un problema. Sì, lo correggiamo. Però cazzo, la performance, la musica che hai scritto, capito? Quello è Sì, 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 non può, quello non può mancare, quello non quello possiamo come metterlo ti vendi. poi
0: con l'autotune. Quello è come ti vendi. Esatto. No, no, è un ottimo è un ottimo punto. Quindi tornando invece da, dall'altezza della musica al vile denaro <ride> Eh, siamo, siamo tornati quindi poi allora a capire un po' come differenziarci di capire un po' chi ci sta attorno quanto si fa pagare e arriva un'altra spina dolente in questo discorso cioè fare i lavori gratis per scelta proprio cioè proprio dici ok ho deciso che questo progetto lo faccio pro bono se, ah ma pro bono è già un termine sbagliato eh. cioè quando dici Proprio no, con quella band lì voglio mixarvi io l'album e non vi faccio pagare niente. Perché ho piacere a mixare il vostro album. Abbiamo Eh, sentito piacere,
1: barra, rientri molto positivi che mi permettono di non farmi pagare. Esatto esatto
0: quindi, e, e su questa cosa abbiamo la fortuna che ci sono un paio di interviste di Mixed With Masters eh, di appunto big come Maserati o shops che parlano appunto di, di questa cosa e eh, riassumendo un po' tutte le loro, le loro chiacchierate l'idea è che se non c'è un guadagno economico deve esserci comunque un rientro per, per chi non viene pagato a, a, quel, a quel giro di, di lavoro e, e ci sono vari casi e uno di quelli più interessanti secondo me è quello di Ships dove diceva ehm, vado a fare il mix a quella band lì eh, e gli dico gratis eh, anche se qui non sono famosi ma perché sono famosi nel loro paese lui poi ovviamente ha la fortuna di lavorare in modo internazionale quindi è un discorso anche magari un pochino più distante però lui vede nel eh, nel guadagno che può avere di immagine in un paese in cui magari non ha molta penetrazione un guadagno in sé che non sia monetario ma appunto di, di status, di livello oppure alcuni in altri casi avevo sentito di fonici che magari hanno vinto il Grammy ma non sono stati pagati per quel lavoro ma non perché non sono stati pagati perché loro avevano sentito Puzza di Grammy perché l'album era buono se non sbaglio era successo, era successo con Morning di Beck, l'ultimo giro e avevo letto un'intervista e diceva fa, no no fa, ho deciso di di gratis perché avevo sentito Puzza di Premi eh, e allora um... a quel punto per lui ha fatto, ha fatto una come si chiama, ha fatto un trade ha detto ok rischio di eh, non prendere neanche un euro e magari nemmeno un premio oppure rischio di, premere, di prendere dei premi Se invece magari vado a chiedere dei soldi potrei rischiare di perdere questo lavoro e lo vanno a far fare da qualcun altro e quindi perdo di sicuro i premi. E quindi è stato fatto quel tipo di di trade. Eh, In generale parlando invece più più in basso, verso una cosa più vicina a riperiani, eh, quando è utile andare a lavorare eh, gratis? Innanzitutto a voi, in prima persona che decidete di farlo, non vi deve pesare cioè se vi alzate la mattina dicendo "Ah oh, cazzo devo fare il mix per quello stronzo e non mi sono neanche non mi dà neanche un euro lasciate stare perché andrate, andrete a fare una roba brutta che non metterete poi alla fine nemmeno nella vostra reel che magari volete, volete anche chiedere che vengano tolti i credits da, da sotto l'album e alla fine avete solo buttato via del tempo quindi il mio consiglio è questo deve, il progetto deve essere interessante musicalmente e per voi musicalmente oppure eh, sono interessanti le persone con cui lo state facendo e gli dite oh questi ragazzi sono forti questi ragazzi sono proprio forti e, e ho deciso che gli mixo l'album e, e True Story eh, vi faccio proprio un esempio eh, quell'album che ho, che ho mixato agli shiver eh, ci abbiamo messo tipo sei mesi forse di più a mixarlo una Beh, roba del non è... Avevi
1: fatto anche delle registrazioni lì avevano fatto,
0: sì, fatto degli overdub eh. però il grosso delle registrazioni le hanno fatte tutte loro Sì, sì, ma loro no, mi
1: ricordo che dicevi che avevi fatto un microfono buono scelta del posizionamento giusto e fai tutto e stai facendo e gli, avevo, gli, avevo, diciamo, gli avevo spiegato cosa fare
0: per tirare fuori il meglio dalle loro registrazioni home e, e si sono costruiti un boot proprio con dei materassi e delle coperte eh, si sono presi. Avevano un paio di octava, un SE che ora non ricordo più. E avevano preso un pre bello che era il. quello rosso come si chiama? Madonna. Golden Age. Ora mi sto sfuggendo. il Golden Age: un Golden Age, quello corto, non quello lungo. Sì, sì. E, e una Scarlet. Fine. Ah, non serve altro. Fine della storia, non serve altro e io gli avevo detto va bene ve lo mixo perché è una bella sfida voglio vedere da una roba registrata in casa cosa riusciamo a tirare fuori ed è successa una roba eh, strana cioè che nonostante che gli avevo detto che l'avrei fatto per pochissimi euro una roba proprio che rappresentava giusto lo sbattimento neanche alla fine mi hanno pagato di più sì. di quello che avevamo pattuito perché si sono trovati
1: bene ma ci sono, vari, e... ci sono vari modi di, di fare queste cose. Um, io addirittura quindi... ho un progetto a cui sto lavorando adesso che so che venderà a un mercato una nicchia, però vende roba che facciamo delle serate, cioè questa band qua fa delle serate in Europa e fa 700 euro di merchandise in una sera. Cioè così. Ne, ne fa, eh, Però ne fa... 4 fa un tour di una settimana fa quattro serate e ripaga il triplo di quanto è costato l'intero album no? Ehm, e poi prende e scrive la roba nuova e questo qua è uno che vive molto nella community nella collective quindi lui scrive tipo un pezzo e poi lo manda a una cantante e dice guarda scrivici un test e poi registro te che canti sul pezzo così ti prendi i crediti quelle cose lì, è uno che fa molto sta roba e io sto lavorando a credito, sto lavorando a primi soldi ricevuti. Ok. Quindi quando lui, sì, quando lui, rientra, quando lui, rientra, quando lui rientra, quando dei soldi arrivano dalle vendite, lui mi paga. Abbiamo già deciso e lui mi ha anche già detto che probabilmente mi pagherà extra. Perché ci metto eh, vedi, tempo, no? È stato ti impegni, quattro sessioni per fare i fiati a dieci pezzi, eh, Fai degli editing, ehm, ti, mi faccio mandare le partiture prima per studiarmele, per vedere che così quando stiamo facendo le sessioni so dove siamo, eh, faccio in modo che si lavori bene, veloce, capito? E certo. a lui piace, allora mi ha detto guarda, probabilmente ti pagherò anche dell'extra, va bene, e poi se hanno 10 o 50 o 500 sterline non me frega. Però è... esatto. Questo, esatto, tutto questo
0: discorso è un po' per sfatare questa roba che c'è attorno al lavorare gratis che sembra sempre una roba un po' da schiavi nei campi di cotone e invece in realtà ci sono molte opportunità poi di guadagno in questo tipo di, di operazioni l'importante è essere molto chiari nelle condizioni ed è una roba che abbiamo pagato il prezzo eh, recentemente dove non abbiamo specificato che dovevamo essere messi nei credit di un disco eh, sì. e alla fine questi hanno pagato, hanno pagato gran poco e alla fine nei credit del disco hanno scritto che l'hanno mixato loro e non noi che gli potesse venire un crampo al culo eh, mentre lì, lì,
1: quelli sono. quello io l'ho, l'ho trovato come un, un punto abbastanza importante cioè piuttosto esatto. che dico pagami meno e mettimi nei crediti del disco se è un bel lavoro no ma eravamo già, eravamo già
0: a un budget talmente basso per quel disco lì Che cioè, n- sono rimasto stupito molto stupito da quella cosa lì anche perché comunque è una band che ha un'esposizione importante sì. e-, e quindi a noi certo faceva comodo il problema è che non l'abbiamo specificato e quindi imparate dai nostri errori, se volete lavorare sotto prezzo perché la, la band ha un certo tipo di reach eh, social, nero su bianco. Eh, mettete però molto, mettete nero su bianco tipo oh, signore io ti faccio quel prezzo qui che dovrebbe essere questo invece questo, però io sono nei credits, sì, sì. 100%. Ma basta anche una mail, anche una mail più... che lo dici, sì, basta una mail. Sì, sì. Non è che servono contratti, robe, cioè, basta una mail che si dice, oh, è così va bene, ok. In modo che poi quello che succede, succede. Poi dopo eh, hai anche qualcosa, hai anche delle prove in mano. Insomma, noi cosa abbiamo? La transizione dei soldi e basta, probabilmente. No, lì è, lì è un problema.
1: Lì. Cioè, lì è un discorso che bisogna, bisogna anche affrontarlo un po' con calma. Una cosa è dire: voglio i crediti perché voglio avere il lavoro. Voglio avere i soldi. Tutto. L'altra cosa è: voglio i crediti perché voglio che si sappia che io sia stato quello che ha lavorato su questo disco. Ci sono due cose diverse. No, esatto, cioè il disco no, è che sto diversa. facendo cioè, adesso è una, è su cui vado a prendere i soldi sulle vendite, il tipo fa: Sì. Io devo fare una release online. Quindi, ci sarà una release online. Devo fare anche una release su vinile. Quindi devi andare, vatti a studiare quali sono i volumi di stampa di oggi. Eh, devo stare t- più attento alle basse devo stare più attento alle S perché dopo anche se c'è la curva che non mi ricordo come si chiama la curva quella dei vinili che taglia le basse e bustano le alte l'ellittico, filtro ellittico eh, sì, anche se ci sono quelle cose lì poi è il groove che esce e tutto quindi devi starci all'occhio però oltre al fatto di dire sì, vengo pagato il fatto di dire per me ho un vinile con scritto mixed master by Edoardo Allersen e poi con scritto eh, è loro. registrato da e poi c'è una lista di nomi tra cui ci sono io in e poi una lista di studi tra cui c'è il mio dico aspetta lo metto lì in studio bella vista poi magari me lo faccio dato che conosco quasi tutti quelli che hanno registrato in quel disco bah, mi faccio fare le firme da tutti cioè glielo dico anche Dico, guarda fammelo firmare da tutti così è un bel ricordo ed è una cosa che quando poi hai un cliente che viene o quando hai qualcuno che conosce quella musica lì dici ah sì io ho lavorato su questo quello e non è, non è poco eh sì è, è, è un cliente
0: sicuramente guadagnato in più Oltre,
1: una volta che trovi è una cosa di orgoglio ed è lì eh, qua entra il discorso di quando farsi dare i crediti che è anche, esatto. questo, cioè, entra, se questo entra nel come venderti
0: eh, esatto io ho sempre visto due strade da una parte per entrare nei crediti di un progetto devi essere orgoglioso del lavoro che hai fatto tu quindi tu dici ok ho fatto un bel mix ad esempio e quindi sono orgoglioso di, eh, di come ho lavorato ma non sempre è sufficiente per sentirsi a posto nei crediti perché dall'altra parte c'è anche eh, a parte vabbè, l'integrità morale del lavoro che stai facendo, che quella lì è, vabbè, è tutto completamente un altro discorso, ma anche il progetto in sé: se è una cosa che, che ti piace, che non ti vergogni a condividere con gli amici, e anche quello lì è una cosa perché poi è, è subito dietro l'angolo. Esatto, però è subito dietro l'angolo un, un problema che poi eh, se quel disco lì in cui magari non ti senti molto rappresentato fa più botto di quello che pensavi, poi tu verrai per sempre additato come ah tu sei quello che è messa quelle robe lì. Da una parte può essere un bene, dall'altra parte ti può spostare di molti chilometri fuori dalla, dalla strada che volevi percorrere, idealmente ti ritrovi magari a fare progetti eh, per, per soldi. Eh, però fuori eh, dalla tua zona di comfort che è un po' quello che mi era successo quando siamo andati a fare le musiche per eh, matrimonio a Parigi era comunque una roba del tipo ok, qui non posso non mettere il mio nome perché è un progetto talmente grosso che sarebbe stupidissimo e dall'altra parte c'era anche il sono sicuro che voglio il mio nome nei titoli di coda di questo film perché io non voglio fare quelle robe qua
1: Beh, non potevi dirgli, non potevi dirgli che volevi i crediti, però non volevi il nome? Eh, beh, però sai, nell'ambiente
0: è uguale, perché poi MDB parla. Ah, giusto. Quindi anche se non sei poi stampato, sei comunque negli MDB di là. Sì. Eh, però diciamo che ho, tutti quanti quelli che, hanno, che partecipano a quel tipo di, di progetto che sono, come noi siamo stati chiamati da fuori, eh, tante volte ti arriva quel pensiero lì, tipo fa... Però non voglio poi essere riconosciuto per ah, te sei quello che ha fatto quel quel film lì e quindi potrei fare solo quei film lì e quindi se per caso c'è una roba che a te magari interessa molto, un pochino più artistica, molto più interessante ti dicono ah no, ma tu sei quello che fai, i cimpanettoni. E quindi può essere pericoloso. Ed è per questo che metto sempre questo gigantesco sé entrare o no nei crediti di, di un progetto deve comunque anche un po' rappresentare il dove vuoi andare con il tuo studio e con la tua reputazione
1: e se posso aggiungere io metterei anche la qualità del prodotto che è uscito cioè non nel senso è fatto bene nel senso di se io sto facendo un mix di una band che suona male di per sé Mix spettacolare. Ah, certo. Ma la band che suona male, alla gente non andrà giù: sì. non, cioè sì, penserà sì. che io non sono bravo. Anche perché è una band che non sa suonare o che suona male, ha un brutto suono. Quindi io non è che possa fare di tutto di più. E poi ricordiamoci: anche: No, ma che sai anche il problema. È nessuno questo. ascolta: anche prima se e dopo. fai di
0: tutto e di più, esatto. Lo stavo appunto per eh. dire: cioè, anche se fai il miracolo e li fai comunque suonare bene nessuno sapeva come suonavano male prima di che tu ci hai messo le mani eh, esatto. e la gente ascolta solo il risultato finale, è quello che dice sempre Schöpf. l'abbiamo nominato talmente tante volte che come giusto. l'unica cosa che importa è quello che esce dalle casse esatto bravissimo eh, e, e che la gente penserà che quello è il meglio il che tu puoi fare partenza. esatto questa è la esatto. cosa non che più, più mi fa incazzare partenza? eh lo so, però è la mara verità no, vero? la gente è preme play la gente poi alla fine ne preme play e vuole sentire la musica non vuole sapere con cosa è stata fatta no, no. il con cosa è stato fatto è un modo per attirare clienti sì. perché i musicisti sanno con cosa è stato fatto perché ci dovranno lavorare per creare il loro album ma... quella quella vignetta che è famosissima che c'è in giro, che c'è microfono vintage da 2000 euro in un preamplificatore vintage da 3000 euro in un mixer da 100.000 che va a finire nelle cuffiette da 9 euro nell'iPhone in MP3 non è quello il discorso tutta quella roba lì ce l'avevi per mettere il musicista al massimo delle sue capacità poi di quello che ascolterà poi alla fine la gente sappiamo un po' come regisce Eh, c'è lo stesso discorso una volta che non fai grossi errori non sei molto eh, diciamo responsabile delle vendite di un album cioè, Se lo, lo fanno lo stesso discorso per i
1: musicisti qua, dicono un musicista prende 5.000 sterline di equipaggiamento, li mette dentro una macchina da 500 sterline guida 50 miglia <ride> per fare, no scusa aspetta cos'era che diceva? Sì, guida tipo 50 miglia per fare una serata che, costa, che gli, gli pagano 50 sterline è una, proprio
0: la, sì, la scalona, sì, Ed è,
1: no, ma è verissimo e il problema però è che il cliente deve sempre e comunque ascoltare o vedere, se sei dal vivo ascoltare sull'MP3, il meglio di te, qualsiasi tuo lavoro che tu metti fuori deve rappresentare quello che tu sai fare Se non lo rappresenta o se tu senti che il lavoro non è all'altezza di quello che tu credi che debba essere il tuo lavoro e la tua qualità, non ha senso mettere dei propri crediti o pubblicizzare quello come tuo. Ci sono più e più progetti dove io dico che tu non hai il diritto di mettere il mio nome. (ride) Esatto, però paghi. Sì, sì, no, no, no. Tu mi paghi, tu tu mi paghi, questo è il contratto, tu mi paghi. Però… Io ti dico, tu puoi metterlo quanto vuoi, se vuoi puoi mettere questo nome, ed è un nome che io mi invento, che non c'è neanche la pagina su Facebook o niente, mixato da, oppure dici che l'hai mixato tu, oppure non dici niente. Però non ti do il permesso di dire che l'ho mixato io, perché non è un prodotto dove io riesco a far suonare come XYZ prodotti che io ho mixato o che ho registrato.
0: Ci sta, no, è un ragionamento al 100% comprensibile e secondo me da seguire come, come consiglio. E vale anche Tanto al contrario, già eh.
1: passato... vale, vale anche se, se tu hai registrato e qualcun altro ha mixato, ha fatto un super mix o ha fatto un mix di merda, ah, certo. mix di merda io non lo mando al cliente, mix super mix chiaro. con la roba che ho registrato sì. Chiaro,
0: chiaro, eh, anche quelli lì comunque poi alla fine e conta quello che esce dalle casse non puoi fargli sentire il multitraccia di, di come l'hai registrato sì,
1: purtroppo. quello che si sente e deve rappresentare il meglio di te punto il cliente che ascolta quello Ci deve sta. dire Ah, il mio album suonerà esattamente uguale giusto dato che abbiamo passato l'ora eh, volevo dare
0: un ultimo consiglio secondo me abbastanza importante che parla un po' di eh, questo è un discorso più italiano più che, che, che extracomunitario per voi inglesi, eh, ossia il come farsi pagare legalmente e stare a posto con la coscienza sotto tutta una serie di, di regolamentazioni veramente incasinate in Italia. Eh, aprire partita IVA in Italia per uno studio di registrazione è una cosa che ho fatto ed è una cosa che sconsiglio caldamente perché ci sono moltissime cose obbligatorie che bisogna avere, che bisogna fare, eh, che bisogna tener conto e ci sono dei costi base che per chi inizia sono veramente proibitivi va, va a finire che eh, paghi per lavorare no, ridicola, anche, se pagare, che sì, anche se stai facendo pagare i tuoi clienti tutti e tutti ti pagano, che non succede mai alla fine paghi per lavorare, che è una follia. E il mio consiglio personale è quello di invece rivolgersi alle cooperative di fatturazione per lo spettacolo. Ce ne sono tantissime ormai sul territorio in Italia, io personalmente uso Doc Servizi e sono praticamente tu ti iscrivi alla cooperativa, tu diventi socio della cooperativa e in qualità di socio puoi fatturare per la cooperativa. Quindi cosa succede? Eh, arriva un cliente in studio tu fai una fattura tramite eh, la cooperativa lui paga la cooperativa la cooperativa a fine mese ti dà uno stipendio come se tu fossi eh, a tutti gli effetti eh, eh, non iscritto, come si dice, assunto dalla cooperativa Eh, questo cosa ti permette di fare? ti permette di essere a posto su tutta una serie di cose a cui non ci si pensa mai tipo sicurezza sul lavoro Esami, quelli, di, eh, di, come si chiamano, quelli dei pompieri e poi quelli della, invece della, dell'igiene e della, del soccorso medico. Eh, sicurezza sul lavoro, loro ti danno anche i caschetti e tutto. Eh, poi hanno tutta un'infrastruttura di legali, nel caso tu, spero di no, ne abbia bisogno. E hai anche delle persone a cui chiedere se hai qualche problema eh, di, di, dal punto di vista organizzativo. loro hanno comunque una rete di studi e professionisti che sono molto ehm, molto familiari cioè ad esempio non è è raro che mi arriva un messaggio appunto dalla mia cooperativa che mi dice, oh ci mancano due fonici sul lago di Garda eh, sabato e domenica, chi c'è disponibile che può venire e e quelli non è la doc servizi che ha preso un lavoro è un altro studio che aveva bisogno di due persone e non sapeva a chi chiederlo e chiede a doc servizi se c'è qualcuno che fa parte appunto della cooperativa che può venire a dare una mano pagati eh, naturalmente Questa e, è una figata e questo atomica. ti permette di <ride> sono una figata pazzesca sì. e tu pensa che loro adesso hanno eh, fonici, videomaker eh, gente che ha i droni e ha le patenti con i droni, se vuoi puoi fare Sì, dei perché corsi hai dipende dal, drone dipende
1: dal carico che hanno no? Esatto.
0: Eh, sì. e tu pu- sì, esatto e tu volendo puoi fare il corso tramite la cooperativa che ti costa meno prendere la patente e poi entrare nella lista di eh, quelli che hanno la patente del drone che possono essere chiamati per fare delle riprese ehm, cioè proprio, cioè si compila una specie di curriculum vitae e si mette le proprio demo e tutto lo si mette sul, sul sito e, e ti permette un po' di, di entrare nel mondo non è una promessa di lavoro attenzione, non è che entri, ti scrivi ti siedi, aspetti che il lavoro entri non è proprio così che funziona eh, magari tra qualche anno sì Idealmente tra qualche anno è probabile che queste cooperative diventino talmente larghe e eh, importanti che è una cosa che può darsi che succederà. Al momento è ancora diciamo, un po' in fase di sperimentazione, però almeno loro ti tirano fuori dalle balle tutta la parte legale di fatture, eh, resoconti di fine anno e rimborsi spese, eh, potete acquistare e scaricare l'IVA dalle attrezzature eh, senza però avere appunto una partita IVA ma rimanendo appunto una persona libera e la cosa positiva è che puoi farlo anche se hai un altro lavoro, quindi come io che sono Beh, se non, eh, sei, tu, se effetti, non sei
1: tu registrato, eh, sono loro che sono registrati, sei a posto
0: Esatto, loro sono a posto, però eh, era più nella fattispecie che non è facile avere due lavori in Italia legalmente senza andare a pagare grosse, eh, grosse tasse a fine anno. Loro ti permettono di avere invece un contratto indeterminato e in più essere iscritto ad hoc servizi hai comunque dei limiti ad esempio non puoi lavorare due weekend di fila se lavori già dal lunedì al venerdì perché ci sono dei giorni in cui devi riposare per legge sì, sì, ci, Vedi, sono ci sono casini. tutte queste cose che non sai e, e se sei in partita IVA da solo col commercialista che è più impegnato ad andare a Troie che non a seguire le tue robe perché ha altri 100.000 eh, clienti rispetto a, al tuo piccolo studietto che fattura ogni tanto Si va nei casini, si va nei casini veramente per niente. E questo tipo di appunto di di realtà aiutano molto. Io prima ero una cooperativa ancora più piccola, eh, cioè veramente più piccola rispetto ad hoc servizi, e comunque faceva il suo mestiere. Io riuscivo a fatturare, riuscivo a recuperare eh, un po' di spese e riuscivo soprattutto a dormire tranquillo la sera sapendo che non mi arriveranno le tasse a fine anno, perché le paghi subito sulle fatture. Ovviamente loro prenderanno una percentuale delle tue fatture, è piuttosto bassa, è ben sotto il 10%. Eh. E sì, 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 però diciamo che rispetto ai costi che può avere anche soltanto annuali un commercialista e soprattutto i corsi anche sulla sicurezza, sulla sanità e sull'antincendio, che sono obbligatori e tanti non lo sanno, ma anche se hai una ditta da una persona li devi fare. Eh, Beh, eh,
1: l'idea è che ogni ditta deve avere un, 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 un responsabile, no? E se è una sì, persona, sì, sì, ditta, DTL, quella persona è responsabile di... per tutto.
0: Cioè, ti faccio un esempio: io per assurdo dovrei farmi il piano di evacuazione eh, in caso di incendio di casa sì, mia sì. perché lavoro in casa, è una follia, capisci? Invece, grazie ai doc-servizi, ci sono altri modi di... Eh, comunque venirne venirne fuori è un luogo lavorativo per legge in Italia deve avere un piano di covocazione esatto Eh, e loro poi sono particolarmente forti sul live eh, dove appunto ti forniscono tra l'altro caschetti, imbraghi eh, scarpe antinfortunistica e hanno tutta una serie di di controlli e di personale che gira proprio nei vari punti dove sono stati eh, assunti quelli di doc servizi a controllare che la sicurezza sia sempre al primo posto ed è una di quelle robe che ti fa lavorare tranquillo eh, ti fa sentire anche più rispettato ti senti meno sfruttato se lì, eh, c'è qualcuno che sta controllando che non corri nessun rischio insomma è veramente veramente un'ottima alternativa All'essere invece completamente da solo in partita IVA che è veramente una follia. E tutte le volte che qualcuno mi scrive perché ogni tanto mi capita che mi scrivono in privato per chiedermi: ah, partita IVA, ma cosa faccio il minimo e tutto?
1: Io dico sempre: no.
0: ah, fermo, non farlo! Non farlo. <ride> è una trappola mortale.
1: No, paghi, e, guadagni il 100, sempre... paghi 85 in tasse. È, è una
0: follia, è una follia. È Io l'ho, l'ho fatta, l'ho, quanto l'ho tenuta? Due
1: due anni no. io ho, ho degli amici genere. in Italia ho degli amici musicisti non fonici che avevano partita IVA negli anni 90 e nonostante la loro, il loro in, ingresso monetario non sia poi cambiato più di tanto, cioè si è alzato con l'inflazione eccetera eccetera il costo di vita sono passati a sì, cooperative Buona parte di dieci anni fa, perché è insostenibile.
0: Sì, no, no, non è più, non è più gestibile. No. Per noi musicisti, eh, purtroppo, quando hanno fatto le indagini eh, di mercato sugli studi di registrazione, allora, innanzitutto non c'è la categoria. Sì, partiamo da questo. Eh, no, cioè, se è il se lavori in RAI hai il contratto metalmeccanico eh, quello è il problema è un, più grosso perché
1: non hai una categoria sì, tua sì. dove tu puoi sì, dire io sì. esatto. spese, ingressi, uscite eccetera. perché uno studio no, di no, registrazione su 100, rob... cioè, su 100 euro che guadagna in un giorno 20 di quello lì sono per pagare la gente 80 sono di costi però noi non ce l'abbiamo esatto. il contratto da, da metalmeccanico non hai 80 di costi, hai 20 di costi
0: Sì, non è eh, però, quello è il problema grosso c'erano, mi ricordo degli degli studi di settore di quando l'avevo aperta io che c'era una specifica che era appunto studio di registrazione ma aveva questa concezione di cifre anni 80 che per il 2008-10 non mi ricordo più, erano una follia totale cioè spese eh, da, da fare, ingressi minimi eh, da tenere perché sennò vuol dire che stavi facendo nero e ho detto no, non è che non sto facendo nero, che non sto lavorando porca troia e, e secondo loro invece io stavo evadendo stavo le tasse perché secondo loro non guadagnavo abbastanza mm. e volevo rispondergli: beh grazie al cazzo e invece fortunatamente questo tipo di soluzioni ti scherma da tutto quel delirio che mi sono assorbito e quindi Voglio che voi possiate essere liberi da questo tipo di, di, di rottura di, di coglioni. Cosmiche. Ho una
1: domanda per te, spero, per, due domande, però veloci: età minima per la doc? Penso sia la maggiore età. Eh, giusto per contrar- perché che so che puoi, puoi andare. 16 anni. Puoi lavorare da sedicenne. Con un contratto speciale, però non sì. so se le cooperative te lo possono far fare. Mm, no,
0: no, non penso. Che penso che sia 18 abbi- anni. Abbiamo tanti
1: minorenni in chat, allora, giusto per nel caso. Quello sì, però è, è,
0: è secondo me importante sapere di avere una soluzione per quando arriverà il momento. No, uh, sì, quello assolutamente. Perché, perché quello che ho provato io per un certo periodo cioè eh, magari stavo facendo un lavoro come quando stavo facendo i dischi per Ibiza che facevamo dance e c'è stato un momento in cui il lavoro ha iniziato a ingranare e ci siamo guardati in faccia io e Steve e ci siamo detti ok questa roba qua come facciamo a farla rientrare in modo 100% legale in modo che possiamo buttare fuori le spese magari compriamo qualcosa per lo studio e tutto e la risposta non c'era ed era veramente agghiacciante ed, era, ed è una di quelle robe che ti può anche un po' frenare perché dici no, sta roba non la faccio perché eh, tanto non c'è modo poi di farla funzionare è per me è importante invece dire che i modi ci sono eh, stanno diventando sempre più facili ed efficaci l'iscrizione in doc servizi è una roba che in una settimana sei iscritto, fai gli esami e sei a posto e poi iniziare a fatturare quindi non è niente di sì, costa amici 150 che fanno, euro
1: ho più amici che, che sono cioè. dentro tra l'altro anche un parente che adesso vuole entrare quindi Molto facile. Cioè, e poi
0: comunque stiamo, stiamo parlando di 150 euro di iscrizione, esatto. eh? non è che stiamo parlando di 1000 euro di, di commercialista da pagare, no. quindi è, è sicuramente un altro, un altro tipo di spesa. E 1000 euro, 1000 euro me di commercialista importante. non sono
1: neanche tanti, cioè, 1000 euro per un buon commercialista sono giustissimi. Sì, quindi... ti va, ti va. Sì,
0: va giusto, se, se, esatto. se gli stai simpatico 1000 euro in un anno puoi starci dentro, esatto. se no è, è veramente il minimo. E puoi
1: chiamarlo una volta al e... mese. Sì, sì, non
0: puoi cagliare troppo la minchia, cioè, guarda che sono una follia. Io, la mia, loro, io ho una commercialista in
1: Italia. Lei non mi vuole neanche conoscere di persona. Io, io, no, no, proprio no, lei è quella che gestisce tutta la mia famiglia. Io, lei sa che io esisto, io so che lei esiste. Lei ha le mie carte, punto. Io non ho mai parlato al Fine. telefono, non l'ho mai incontrata. però lei ha mio padre, mia madre, mio fratello, me, tra poco mia sorella,
0: cioè. Quindi diciamo che è già No, sì, sì, è lì che hai detto, guarda, no, io lui, invece nelle... ciao.
1: Perché non, è, è una, è una no. cosa davvero pesante per te e per il commercialista sì. anche, proprio avere tutti i clienti. Così ti, tu ti eviti di sì, no, problema. No, no, se no
0: passi le giornate, passi le giornate al telefono. Sì. Su questo invece sai, queste cooperative essendo in realtà un po' più piccole si riesce ancora ad avere quel tipo di contatto cioè tipo ad esempio io ho il, il whatsapp della, della ragazza che tiene le, le mie paghe, tutto se ho qualche dubbio sulla loro piattaforma mentre sto facendo una fattura eh, gli, gli mando un messaggio mi, mi risponde se è un orario di, di lavoro è una roba che non hai comunque con un commercialista perché una volta ho fatto una stupidata, ho mandato una fattura, ho sbagliato a mettere un tick e ho scritto che era un cantiere invece era uno studio di ristrazione e ancora un po' arrivavano anche i carabinieri a verificare che fosse tutto a posto eh sì. sono arrivati 20, 25 mail di ah, compila questo, compila questo,
1: questo il foglio di lavoro verrà fuori l'ispettore che io ah, fermi tutti sì, sì. o
0: oh, sono sbagliato a mettere un eh, po' su ti <ride> qua, però ti danno
1: una mano qua
0: c'è la mia
1: seconda domanda c'è. che poi chiudiamo in Inghilterra abbiamo una cosa che si chiama Musicians Union che è un'unione eh. a, a modi Non è un sindacato, è semplicemente una cosa tipo la Coop Servizi che ha tu paghi 200 sterline all'anno, se non sbaglio, e hai 2000 sterline di di assicurazione su strumenti, o comunque strumentazione per lavoro, appoggio legale: sono tutte quelle cose qua. In Italia non sta venendo fuori niente su quelle cose lì. Fuori dalla. sta venendo
0: fuori lentamente
1: sta venendo fuori
0: lentamente però non fuori da doc dentro la doc eh. Cioè eh, perché la storia di doc servizio è questa erano tante piccole cooperative di fatturazione che si sono unite sotto un unico Capito. nome con una sede centrale e adesso che c'è appunto un, un consiglio di amministrazione che ci sono delle riunioni ah cazzo non sono andata alla riunione poi <ride> mi sono appena,
1: ho appena realizzato che non sono andato alla riunione ma no, secondo me la differenza ah, grossa è io qua ci metto un'ora a registrarmi come um, self-employed eh, libero professionista eh, sì no qui è un delirio e, e ci metto, io quest'anno ho fatto le tasse mi è arrivata la form, credo fosse il a boh, inizio aprile io entro una settimana da quando mi è arrivata la lettera che diceva devi pagare le tasse sono andato online e ho fatto le mie tasse in un'ora. Per dire, io non ho qui, non è così. Quello in Italia. Quello diciamo in a Allora è per questo che qua abbiamo la Musicians Union. In Italia, da quello che tu mi stai dicendo, mi sa che è tutto insieme in questa doc. Esatto.
0: Eh, e però stanno cercando di far pressione eh, alle altre cooperative perché Doc servizio è un po' nord Italia eh, per, per quanto mi sem- è sembrato di capire ci sono altre realtà di egual misura nel centro Italia e nel sud Italia e si sta cercando di eh, abbracciare tutte queste cooperative sotto un unico tetto per quindi poi avere anche un riconoscimento legale più forte l'unione fa la forza Bisogne- bisognerebbe che facessero eh, un sindacato però Esatto,
1: ma era nelle... Qua, qua c'è l'idea... Quando hanno aperto il sindacato, però è eh, per sì. Sound Recordist, quindi per i film. Nell'a, per nell'ambito il film, film okay. ci sono sindacati, ci sono prezzi da sindacato e quando c'è un lavoro tramite sindacato, quindi ufficializzato su sindacato, eh, hai rate da sindacato, eh, ma guadagni bene. Certo. anche. Ed è tutto protetto dal sì, sindacato, beh, orari, come, eccetera, sì. eccetera.
0: È come in Rai, Rai Cinema, che ci sono le, le, le daily, le, le, le diarie giornaliere, tutto. Mm. Però, ecco, diciamo così, è una cosa che piano piano da queste cooperative si sta trasformando un po' in una cosa come la descrivi tu. Perché in realtà è quello che tutti si aspettavano facessero un po' CIAE. E facciamo tutti una grassissima risata, <ride> perché poi alla fine hanno fatto i loro, i loro interessi, non i nostri. Però, sai, loro hanno Sì, detto ma erano poi cioè anche... Solo Erano gli
1: anni 90. Quella è una,
0: è una differenza sì. enorme.
1: Sì, no, una follia.
0: Però diciamo che una volta che si è infranto il sogno per cui ehm, la CIA doveva iniziare a regolarizzare queste cose, come dei contratti nazionali, eh, con eh, appunto dei sindacati, dei musicisti, eh, diciamo che queste cooperative stanno prendendo un po' il sopravvento. Sono sempre un po'... Sul limite del chi va là, perché basta veramente una legge sbagliata eh, che passa in sordina insieme ad altre per annullarle. Quindi, diciamo che è sempre ci si caga sempre un po' in mano in Italia. Però al momento, fortunatamente, hanno già raggiunto quella dimensione che sono un po' too big to fail. Perché mm. se dovesse chiudere domani la doc servizi, non facciamo più concerti in Nord Italia per i prossimi sei mesi. Ma ah, questa è una bella Quindi, cosa da sapere. Diciamo che. Diciamo che finalmente abbiamo raggiunto un po' quella dimensione lì. Per farti capire, gli ultimi concerti, proprio Big Big di San Siro era praticamente tutta hoc servizi. E anche, anche la progettazione del palco era a hoc servizi, pensa a te? Eh
1: beh, è una, no, ma è una Quindi buona c'era cosa. Una mano. È una sicurezza per noi che facciamo un lavoro che ultimamente sta, da un qualche anno a questa parte sta cominciando a diventare un lavoro. Prima non lo era. Esatto. Prima, esatto. Cioè, prima era, quindi oh sì, sì, quello là, uno studio di registrazione, punto. Cioè è il tipo che non è andato a lavorare in banca. Quello era il nome del fonico.
0: Sì, sì, sì. Non, io, io per dire, Adesso io però... vengo da Modena.
1: Modena è famosa per uno studio si chiamava Esagono, che è lo studio che negli anni 90 registrò i primi due album di Ligabue? Bue. Um, che tra l'altro. Ah sì, è vero. E Lui poi, vabbè, il tipo, Claudio Morselli, che tra l'altro era il fratello del mio capo quando io facevo il tappeziere per dire cioè, le, le cose modena 200.000 persone, se conti l'intera provincia, quindi <ride> conosci tutti, no? Eh, e però, tipo, lui è sempre stato. Ah sì, è Claudio, musicista fonico ma eh, c'hai capito? sì, non c'era un'etichetta sì, però questo qua ha fatto buon compleanno a Elvis no, Bar Mario, mi ricordo quale forse tutte e due <ride> cioè, album su album, capito? Eh,
0: sì, sì, mica patatine eh, però, come, era, come dite, però era voi. così
1: cioè, era, era, quel, era il ragazzo là che tutti sono andati a fare a lavorare in banca lui le è andato a fare quello e il, il fratello invece è andato a fare il tappeziere Capito? È, è così non sì. è... No, 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 sta arrivando eh. Sta arrivando questa cosa Cosa buona e giusta
0: Bene, allora penso che Secondo me non abbiamo risposto poi alla fine Di quanto bisogna farsi pagare in questo lavoro Però avete capito la che potete è farlo chiedi... legalmente no, La
1: risposta è aspetta che ti propongano quanto vogliono pagarti Quello lì è, è Cazzo, è tutto un altro <ride> discorso
0: che può durare un'altra <ride> ora Porca troia, però è già un'ora e ventiquattro, non so quanti coraggiosi ci stanno ancora ascoltando, (ride) però molto brevemente potrete decidere di lavorare magari meno a un progetto se loro hanno meno budget, quindi tu gli dici subito ascolta quanti soldi hai, tu sai che costi tot all'ora e dici ti posso fare una roba un po' così, lui va via contento, tu magari non firmi il progetto perché ti è uscito un po' una chiavica. Però tu hai preso i soldi al posto di non prendere niente e lui è andato via con una roba mixata che è meglio di un o cazzo Oppure un baratto. È un po' un grosso trade. Sì, oppure esatto, ne parlavamo prima di cose barattate. Uh, ho visto il ROADS venir uh, um, usati come pagamento al posto di sessioni di incisioni. Eh. Uh, io avevo preso le licenze della Powercore. Uh, tu, cos'è che avevi preso ultimamente? Ma io
1: adesso, adesso, l'ultimo lavoro che ho fatto, l'ho fatto per uno studio dove lavoravo. Eh, che adesso sta chiudendo e stanno vendendo un po' di roba. Avevano un'ora e mezza di ADR da rifare cioè tutto l'editing e io mi sono preso l'1176 della Warm Audio e le Q valvolare a due canali della TL Audio, cos'è 2011 si chiama. È la Madonna. No, no, li vendevano, erano 500 sterline di equipaggiamento da vendere e gli ho detto voi datemi quelli lì e li faccio gratis. È una rapina, non è un baratto. Ma sono (ride) un'ora e mezza mezza di ADR su 10 microfoni. E gli era rapinati, ma sei entrato con la pistola a fare ADR? No, <ride> no, no. Cioè, no era è una, cioè, un'ora e mezza, nel senso, è un documentario di un'ora e mezza. E io ho dovuto ah, fare tutto ah, l'editing okay. di un'ora e ah. mezza di dieci voci. Uh. No, avevo capito che avevi lavorato un'ora no, e no, mezza. No, detto, no, no, che no. Mija, era, no, caro, no vedo. Ho dovuto Cazzo. fare tutto l'editing <ride> e, e io ho detto, guarda, cioè, fare un, un lavoro un'ora e mezza da solo di film ti costa l'ira di Dio cioè prendi un team e te lo facciamo sì. in un giorno se te lo faccio io ci metto 4 ore al giorno perché di più non ci riesco a lavorare perché mi sfondo il cervello eh, allora ho detto senti dammi sì, no, quelli po dammi 3-4 giorni te lo faccio e io cioè... quindi se portato a casa un warm audio basta sì, sì ma tra l'altro è roba che altro? io usavo là cioè io usavo quell'equalizzatore stereo sui ah, panoramici okay. sui calls perché c'è una banda sa so, gli 8k che sono spettacolari e usavo quello stesso compressore lì su voci, su chitarre sul mondo e io Benchia. ho detto guarda, prendo quello e Benchia. quello là e te lo faccio ho fatto un bell'affare. mio amico ha fatto un altro lavoro e si è preso un R20 uh, beh, sì. bello. e poi c'è un altro, un altro mio amico che si è fatto dare una copia di una copia di fatheads che sono praticamente dei calls che costano 500 sterline invece che 2000 ah sì, ho sentito parlare sono belli. E Sì, sì
0: li, ho visti, li ho visti usare, li usavano per... Sai quelli che mettono il microfono in centro al drum kit solo per prendere un po' il legno delle, delle percussioni? Sì. Li usavano così?
1: Io ultimamente proprio sto mettendo uno esattamente lì e poi uno a oh, 40-50 centimetri davanti alla cassa, proprio basso a terra.
0: Sì, terra, per prendere okay, sì. Cioè, così... perché è nastro
1: figura 8 quindi non mi prende i piatti sopra cioè gli, va, gli passano sopra e poi mi tiene tutta la coda della casa ferma
0: Ah, figata, sì, sì. bello, anche lui ha fatto un bel ha fatto un bel, Beh, un bel mestiere avevano
1: dei lavori sì, da sì, dare, no ma dovevano chiudere lo studio perché gli fanno una è un complesso di sale prove e lì facevano una nuova sala prove invece che avere lo studio con control room e tutto, avevano un, un sidecar della eh, LTA otto canali avevano dei mug avevano un rose avevano okay. un botto di roba eh, avevano Brallo. anche uno Ryan 32 che vendevano 1500 super affarone eh, però no cioè io ho detto guarda non, non mi faccio tanta roba i moduli da 500 non ho lo chassis quindi non me li prendo altrimenti mi prendevo i due pre eh, che avevano i red yeah, anche. i red one della focus right spettacolari Oh. Eh, allora ho detto. Ah, è vero che hanno fatto la
0: versione 500.
1: Eh, di quello lì adesso ah, è c'è vero, solo quella. Roba. Ah, non c'è più quello vero? C'è, c'è solo c'è, la versione. No, di 19 pollici c'è ISA. Quindi con 2, e 4, e 8. Ok. Eh, che l'8 ha l'uscita ADAT. Se non sbaglio, mentre 4 e 2 sono solo analogici. E invece dei red one, dei, dei pre-red, eh, c'è solo il 500 adesso.
0: Ah, sì, e chiedono lire. di... ho preso di un io. piede il 500 ho preso proprio piede è diventato veramente uno standard tutti stanno facendo la versione 500 di qualsiasi cosa
1: Ah, io, mi voglio, io voglio entrare i che... prossimi pezzi che mi compro sono quelli lì perché tanto di microfoni non ho più bisogno già ne ho troppi Quindi un lunchbox, sì.
0: lunchbox di quelli lì Sì,
1: mi, faccio, mi prendo tipo quello della BAE che sono 11 slot e poi vado... Quello che trovo, prendo. Ci sono i pre della DBX che mi sì, stanno facendo sì. gola.
0: Eh, quello lì è un buon, è un buon sistema. Diciamo, anche da un studio in realtà, per elevare un po' la propria palette di, di colori, Sì, perché, sai, ti prendi un lunchbox di quelli, butti dentro un po' di roba un po' strana, ci passi beh, dentro Anche solo, anche solo un
1: solo pre, prendere il pre della Lindel, che ha un bass boost e un treble boost. È vero. Molto pultecchiani, tra l'altro, con la frequenza selezionabile. Ed è input e output, quindi sì. puoi tirare proprio. C'è cioè un trasformatore in ingresso, bello. Ha un mi, mini EQ con due cosa. shelf e tu sei a posto. C'è un, c'è un bel suono. Sì, ho vedo tanti prendere lo
0: Shadow Hill sì. solo per tipo usare sulle voci. Sì. Perché effettivamente è molto, Beh, molto è un, bello. È Assomiglia un, un, fa- un Fairchild al... in
1: 500 quello lì. È spettacolo.
0: Sì, 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 però lo vedo. È una di. Cioè, quelli che vedo che hanno un lunchbox in home studio mediamente vedo un po' quei pezzi lì vedo Beh, quello, ha rubato vedo la tecnica il... di Schmidt,
1: che è l'unico che ha abbastanza soldi da poter usare un fair child sulle voci
0: fuori di testa con lì è matto
1: <ride> va bene, abbiamo
0: fatto un'oretta e mezza signori, grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato fino qui, grazie di seguire questo podcast vedo che i grafici stanno andando bene lo seguite, quindi continueremo a farli vi auguriamo quindi per noi una buona domenica sera, grazie mille Edo di, averci, di avermi accompagnato in questa eh, camminata di economia, anche se non è proprio il nostro mestiere, però è il nostro mestiere farci pagare, dato che lo facciamo di mestiere. Questo mi è piaciuta questa <ride> frase. Sempre un piacere. E... Sempre, sempre un piacere farsi pagare, sempre un bel momento. L'importante è che se non volete stare in doc servizi e prendete ancora la busta di nero con i soldi, mettetela nella tasca sinistra della giacca, vicino al cuore, <ride> che scalda. <ride> Questa è l'unica cosa che vi posso consigliare se volete fare quelli che vogliono infrangere tutte le leggi, mi raccomando que- la no, busta con i soldi Io a ti
1: consiglio sempre, se prendi del contante li metti da parte e ci fai la spesa Sì,
0: evita Esatto E eh, proprio sono, è... devi,
1: sono soldi dove fai, fai la spesa fai la benza della macchina ci compri sigarette sì, Io
0: cerco sempre di evitare la bustazza, purtroppo in Italia, tanti clienti arrivano e eh, fanno te li do così, ma semplicemente perché anche loro hanno il nero da smazzare. Eh, beh, capito? Sì, È un circolo vizioso. Tutti quanti hanno il nero che non sanno come io spendere ho i clienti, e cercano io di ho i clienti che notte. pagano
1: i matrimoni in nero, eh? cioè sono 2500 sterline che mi arrivano in una busta, contali. Minchia, no, no. Zero.
0: <ride> io purtroppo per quelle robe lì non ho, non ho il fegato di, di affrontare quel rischio lì, nonostante il 50% in più poi alla fine di guadagno ma non ne vale la pena preferisco dormire bene e dormire freschi cosa che auguro anche a voi a meno che stiate guidando
1: in quel caso caso, occhi aperti va bene, ciao Edo, grazie mille buonasera a a tutti